0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die liebe Anne Sauer. Anna ist deutsche Nationalspielerin im Fechten. Insgesamt ist Anna zehnfache deutsche Meisterin geworden, zudem gewann sie bei den europäischen Meisterschaften zusammen mit ihrer Mannschaft die Bronzemedaille. Ihr erster World Cup Sieg gelang ihr im April diesen Jahres. Erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, bevor wir zur ersten Frage kommen, wie du überhaupt zum Fechten gekommen bist, müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Nämlich, du machst ja das sogenannte Florettfechten, wo ist da der Unterschied zu anderen Fechtarten, beziehungsweise Florett ist ja, glaube ich, die Bezeichnung der Waffe. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen, woher das kommt und äh, warum du nicht die anderen Fechtarten machst.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, es freut mich sehr und ähm, ja, du hast schon die Einführung super gut gemacht, ähm, also da war eigentlich alles richtig. Und genau, wir haben Florett, Degen und Säbel, das sind tatsächlich die drei Waffen, sagt man bei uns auch, auch wenn die nicht scharf sind, also da muss man jetzt keine Angst vor Verletzungen oder so haben. Und genau, im Florett ist es so, wir haben die kleinste Trefferfläche, also nur der Oberkörper, ohne die Arme und die Beine, ohne den Kopf. Ähm, Im Degen ist der gesamte Körper die Trefferfläche, also von Kopf bis Fuß, Hand, alles dabei. Und im Säbel ist es von der Hüfte aufwärts, also auch mit also Oberkörper, Arme und Kopf. Genau, das sind so die grundlegenden Unterschiede. Und im Degen gibt es quasi eine Besonderheit, wenn beide treffen, kriegen beide einen Treffer. Und in beiden anderen Waffen, jeweils nur der, der das Angriffsrecht hatte.
0: Und wie kann man sich das Florett vorstellen, jetzt
1: so rein visuell für den, der es gerade nicht vor Augen hat? Also vorne ein kleiner also ein Griff eben, wo man die Hand hat. Davor ist so eine Art Glocke nennt sich das, um die Hand einfach zu schützen vor Verletzungen. Und dann kommt eben die Klinge, also das, was hier die meisten vielleicht sich unter einem Schwert vorstellen, das ist so von Zorro oder die drei Musketiere was man so kennt. Und vorne ist so eine stumpfe Spitze, sieht eigentlich aus wie ein Knopf und der kann dann eingedrückt werden und dadurch quasi, wenn man den Gegner mit dieser Spitze eben auf der Trefferfläche trifft, dann wird ein Treffer ausgelöst.
0: Aber das ist dann auch so die Standardwaffe, die benutzt wird oder ähm, ist es auch üblich, dass man mit dem Degen zum Beispiel äh, fechtet? jetzt aus sporttechnischen Gründen?
1: Ähm, es gibt alle drei Waffen, also sozusagen dann sechs Disziplinen, jeweils immer Männer und Frauen und man entscheidet sich eigentlich im ja, Kindes- oder Jugendalter dann für eine Waffe. Meistens liegt es daran, in welchem Verein man anfängt. Äh, in Solingen zum Beispiel gibt es Florett und Säbel, dann kann man halt eigentlich keinen Degen anfangen, er kommt immer ganz auf die Stadt an und ähm, ja, also dann macht man eigentlich immer nur eine Waffe. Also es gibt eigentlich auch im Profibereich eigentlich niemanden, der zwei oder drei Waffen macht. Ah, Wahnsinn. Und du hast auch damals mit dem Florettfechten begonnen dann? Genau, ich habe sogar Florett und Degen gefochten, weil es sind beides Stoßwaffen. Also da ist die Klinge biegsam sozusagen und die biegt sich beim Stoßen ein bisschen. Und Säbel ist eine Hiebwaffe, deswegen kann man Degen und Florett am Anfang noch gemeinsam machen und dann irgendwann entscheidet man sich als Kind ähm, dazu, halt eine weiterzumachen oder professioneller zu machen. Und bei mir war das dann Florett und der Grund war eigentlich nur, dass mir der Degen ein bisschen mehr wehgetan hat. Also es gab halt ein bisschen mehr blaue Flecken <lacht> und das war eigentlich der Hauptgrund. Aber ich bin total froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Ja, warum? Ähm, ja, man sagt immer, Florett ist die Königsdisziplin, eben weil die Trefferfläche die kleinste Trefferfläche ist und eben immer nur einer äh, den Treffer bekommt. Aber jeder sagt über seine Disziplin, dass es die Königsdisziplin ist. Also das darf man nicht so ernst nehmen. Aber ich
0: kann mir das vorstellen, dass wenn man gerade nur so ein so dünn, dünnes, filigranes äh, ja Kling, Klingel, kann man, kann man das dazu also sagen, genau, Klingel, ja. obwohl ja. es ja nicht scharf ist. Ähm, wenn man das so fein hat, dass es natürlich viel, viel, viel schwieriger ist, als wenn man so eine breite Fläche rein physikalisch ja schon ja, betrachtet. macht absolut Sinn. Ja. Warum hast du dich ähm, damals überhaupt dazu entschieden, mit dem Fechten anzufangen? Also ich meine, das ist jetzt nicht so die Standardsportart wie Fußball oder Handball.
1: Ja, also tatsächlich äh, war ich super hyperaktiv, bin immer von der Schule gekommen zum Bolzplatz und selbst danach war ich irgendwie nicht ausgelastet genug für meine Eltern, und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen irgendwas suchen für das Kind, die muss sich mehr auspowern irgendwo. Und war dann bei der Leichtathletik, beim Tennis, beim Fußball, habe alles ausprobiert und dann haben sie einen Zeitungsartikel tatsächlich in der Zeitung gefunden, übers Fechten. Und es war nur 30 Minuten entfernt, dann haben sie gemeint, das ist doch cool, willst du das mal ausprobieren? Ich bin mit meinem Bruder dahingegangen zum Art Schnuppertraining, sie in die Floretten die Hand genommen, es direkt richtig cool. Wir haben es auch beide gemacht. Mein Bruder war witzigerweise total erfolgreich die ersten zwei Jahre, hat eigentlich alles gewonnen. Ich habe alles verloren. <lacht> und ähm, ich bin aber dabei geblieben und er hat wieder aufgehört und ist zurück zum Fußball. Ähm, genau, und ich habe dann aber so nach und nach ähm, die ja, ein bisschen aufgeholt, sage ich mal, weil ich war halt schon elf und es war wirklich so die letzte Möglichkeit, eigentlich mit Fechten anzufangen. Die meisten fangen schon mit fünf oder sechs an. Genau.
0: Oh ja, das ist... Ähm in der Tat interessant, weil man hört das ja immer wieder von Leistungssportlern, dass die schon in, quasi schon von der Wiege auf äh, das Ganze machen, deswegen du dann eigentlich ein richtiger Spätzünder bist. Ähm, was mich immer so ein bisschen interessiert ist, okay, du hast gesagt, du hast ja auch diese ganzen anderen Sportarten ausprobiert und ich die selber auch Tennis gespielt habe, ich weiß, wie anstrengend das auch ist und dass man da ja auch eigentlich ausgepowert rausgehen muss. Warum letzten Endes hast du dich eher mit dem Fechten wohlgefühlt? Also
1: was ist es, was dir daran so unglaublich viel Spaß gemacht hat? Ähm, ja, am Anfang weiß ich gar nicht, ob ich das so richtig verstanden habe, glaube ich. Aber mittlerweile sage ich eigentlich, Fechten ist die oder einzige Sportart, die ich kenne, bei der man wirklich 0,0 an seine restlichen Probleme denken kann. Also wenn man das tut, tun würde, würde man direkt getroffen werden. Und das versucht man ja die ganze Zeit zu verhindern. Deshalb ist es wirklich so was, wenn man ins Training geht und die zwei oder drei Stunden beschäftigt ist, dann kann man wirklich nichts nicht an irgendwas anderes denken und das liebe ich eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel laufen zu gehen und ich Probleme hätte, weil ich dann die ganze Zeit, glaube ich, während des Laufens nur an meine Probleme denken würde. Ich glaube aber, als Kind fand ich es irgendwie cool, weil es ähm, ja, so dieser Kampf, dieses Eins gegen Eins, fand ich irgendwie total interessant und ähm, ja, einfach so dieser Anreiz vielleicht dass, den das aufzuholen, was ich vielleicht, was die anderen schon von mir voraus sind, auf jeden Fall, ja.
0: Naja, ich glaube auch, dass es so eine Mischung aus ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren ist, dass man das gar nicht so sagen kann, okay, das ist jetzt der Grund, warum ich das und das mache, sondern dass da ganz, ganz viele Sachen ähm, mit einspielen. Auch interessant finde ich, ist, dass du gesagt hast, okay, du hast eigentlich am Anfang eher irgendwie alles verloren und du hast aber trotzdem weitergemacht. Warum?
1: Ja, also irgendwie hat es irgendwas in mir entfacht. Ich hatte diesen Ehrgeiz irgendwie von Anfang an dann immer dieses eben dieses 1 zu 1, danach steht auf der Meldeanlage das Ergebnis, also man sieht immer direkt, wer hat gewonnen, 5-3 oder 15-8 und ähm, ja, am Anfang war leider ähm, die hinteren Platzierungen für mich eher so relevant und ähm, ja, irgendwie war da der Ehrgeiz da, äh, mich zu verbessern ähm, und das ist heute noch so und ich sag immer auch, Fechten ist so eine Sportart, man kann nicht das irgendwann perfekt können, also man kann jeden Tag immer noch ins Training gehen und sich in irgendwelche irgendwelchen Bereichen verbessern und ja, das war glaube ich das, was mich von Anfang an so gefesselt hat. Glaubst du, dass dich persönlich gerade so dieser
0: was heißt Rückschritt, aber so dieses immer wieder hinfallen, dass das dich viel stärker motiviert
1: als Erfolg? Ja, auf jeden Fall. Also doch, kann man glaube ich so sagen. Aber es ist
0: ja eigentlich spannend, dass wenn du jetzt viel, viel erfolgreicher bist, würdest du sagen, du bist trotzdem noch genauso motiviert, also legst trotzdem noch genau den gleichen Ehrgeiz an den Tag?
1: ja, also auf jeden Fall einfach so, ja, ich habe jetzt meinen ersten Weltcup gewonnen und man sagt immer so, okay, das ist so nochmal eine Ebene mehr als nur eine andere Medaille, eine anderen Farbe zu gewinnen und es ist auch so, aber dann denkt man sich so zwei Tage danach, okay, krass, ich habe jetzt gewonnen, okay, ich werde jetzt direkt den nächsten wieder gewinnen, also es ist auch so ein mhm. bisschen irgendwie so eine Sucht und, ähm, ja. Sich da selber zu pushen
0: und immer weiterzukommen auch, ja. so, so ein Battle mit sich selber ja auch eigentlich schon, ja. weil eigentlich erwartet ja keiner von einem im Leben so, du musst jetzt Weltmeisterin werden, so das ist ja der eigene Wunsch ja immer. Ne? Und ich glaube, ja. dass das auch die größte Motivation ist, die man haben kann, wenn man das selber so unbedingt will. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ähm, gibt es nichtsdestotrotz manchmal Momente, wo du nicht so motiviert bist oder wo du denkst, so hm, irgendwie hat das alles überhaupt einen Sinn, was ich hier gerade mache?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es wäre auch nicht normal, wenn man es nicht hätte. Das ist im normalen Leben so, es ist im Sport so, es ist im Beruf so. Also, es gibt natürlich morgen, manche Tage, den mache ich auf, mit meinem ganzen Körper weh, und ich denke mir so, boah, nee, also, heute schaffe ich es nicht zum Training, heute muss ich auf jeden Fall Pause machen, obwohl irgendwie drei Einheiten draufstehen. Und dann, ähm, während des Frühstücks denkt man sich so, okay, aber ja, ähm, nur die Harten kommen in den Garten, dann quäle ich mich heute durch, und dann bin ich heute Abend auch stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, und, ähm, ja, also ich denke, man muss ja auf seinen Körper hören. Es gibt natürlich auch Tage, wo man es wirklich vielleicht nicht machen sollte. Aber ähm, ja, doch. Also klar gibt es so Motivationslöcher, aber man denkt dann an die guten Momente, an die schönen Wettkampferinnerungen, an die Goldmedaillen und dann geht es schon irgendwie wieder los.
0: Also kann ich mir das so vorstellen, wenn du dann zum Beispiel... Ja, nachmittags auf der Couch sitzt und mal keine Lust auf Training hat, hast, dass du dir dann immer wieder die Bilder anguckst. Äh, du mit äh, Goldmedaille um den Hals und das will ich nochmal. Oder wie kann ja,
1: ich mir das vorstellen? doch, eigentlich genauso, also Man will, <lacht> will ja wieder dahin und ich glaube, vom Auf-der-Couch-Sitzen schafft man es halt leider nicht. Mhm.
0: Trainierst du jeden Tag? Ja. Wie sieht sonst so deine Trainingsroutine aus? Also wie kann ich mir jetzt so dein klassischen Trainingstag dann vorstellen? Also du stehst dann morgens früh auf und frühstückst erstmal. Was gibt's dann zum Frühstück und wann
1: geht's für dich zum Training? Ja, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, das Frühstück. Äh, davor geht gar nichts, muss auch immer ein Kaffee sein und ähm, ja, so ich würde sagen, so 8.30 Uhr, 9 Uhr stich auf, also relativ entspannt. Ähm, dann gibt es meistens ein Frühstücksbowl mit selbstgemachtem Granola, getrockneten Früchten und allem Möglichen, was so gesund ist, Nüsse und so weiter. Ähm, und dann geht es in die erste Einheit, die ist dann am vormittags meistens so Einzeltraining. Das kann man mit dem Boxen vergleichen, das kann, da kennst du dich ja auch gut aus. Ähm, wie das Tatzentraining, das hat eigentlich schon mal jeder im Fernsehen gesehen. Also da ist ein Trainer, der hat eine schwarze Jacke an und ähm, wir haben beide eine erhalten Maske auf und machen so... Eigentlich kann man sagen, man automatisiert Reflexe oder Bewegungsabläufe, Techniken trainiert man da ein und dann natürlich auch in Bewegung, also das ist meistens so eine Stunde, dann noch ein Athletiktraining, das ist entweder Intervalltraining auf dem Laufband zum Beispiel oder Krafttraining und ja dann Mittagspause, auf jeden Fall wieder Essen, wichtig und dann abends ist meistens Gruppentraining, also das ist dann wie so Sparing eigentlich, wir sind dann meistens so 15, 20 Leute und dann fechten wir einfach untereinander. Mal Wechselt mit, dann immer durch. Genau, jeder gegen jeden oder es gibt ein System, wir machen Wettkampf. Ja, also ganz unterschiedlich. Und dann bin ich abends wieder um neun zu Hause und dann wieder essen. Also <lacht> es dreht sich tatsächlich viel um Essen und Bewegung, ja. Also dein Tag ist ziemlich
0: durchgetaktet. Was ich mich immer frage, ich wollte ganz gerne mal auf das Sparring nochmal eingehen. Wie schafft man es da, sich dann irgendwie auch so ein bisschen zurückzunehmen, aber trotzdem gleichzeitig einen eine Kampfsituation zu schaffen, weil ähm, man möchte natürlich so nah wie möglich an den Kampf ran, um das zu trainieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer gucken, äh, dass das gerade jetzt beim Fechten vielleicht eher weniger, aber zum Beispiel jetzt auch beim Boxen, dass man sich da eben nicht so äh, demoliert wie, äh, wie im Kampf dann hinterher selber. Äh, wie schafft man das da so ein bisschen, sich so zu zügeln dann auch?
1: Ja, beim Felchen ist es tatsächlich halt nicht so schlimm wie beim Boxen. Also wenn wir getroffen werden, dann gibt es halt maximal einen blauen Fleck. Daher ist es schon, kann man schon sagen, dass es sehr, sehr Wettkampfähnlich ist. Ähm, bei mir ist es jetzt so ein Sonderfall, denn ich trainiere jetzt seit zwei Jahren nur mit Männern. Also ich bin jetzt quasi so allein unter Männern und das ist natürlich körperlich gesehen schon, ähm, ja, also schon hart und es ist auch oft frustrierend, weil man halt einfach ja von der Schnelligkeit her gar nicht die Chance hat, so schnell oder so aktiv zu sein wie die Männer und dadurch verliere ich natürlich viel mehr wie wenn ich mit Frauen trainieren würde. Ähm, ja, also es ist schon sehr, sehr Wettkampfähnlich und man ist da auch wirklich durch und man ist da auch im Pulsbereich von um die 200 Schläge. Also das ist wirklich, also mal auch mit Blutgeschmack im Mund nach dem Training ist auch äh, gehört auch dazu. Also es ist schon, oh, wow. ja hart, doch hart. Ähm, warum trainierst du aktuell nur mit Männern? Mmh. In meiner Trainingsgruppe haben ein paar Frauen aufgehört, also jetzt sich ein bisschen verkleinert und ähm, ich bin ja schon 31 und habe jetzt eigentlich mein Leben lang immer mit den Frauen trainiert und dachte mir, okay, ich will was verändern, was Neues ausprobieren, vielleicht auch ein paar Risiken eingehen, neue Wege gehen und gucken, was dann draus wird. Und ja, jetzt kann ich natürlich sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, klar, es gibt Tage, wo ich mir denke, boah, warum tust du das an, hier dich von den Männern verprügeln zu lassen? Aber eben wieder, wenn man dann halt einen Wettkampf gewinnt, dann denkt man sich so, ja, war die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich glaube auch, dass einen das mal so ein bisschen anders pusht. Also ich kenne das halt auch nur selber so vom Boxen. Ähm, da sind auch größtenteils Männer, sagen wir mal 90 Prozent. Mhm. Und irgendwie gibt einem das nochmal so ein bisschen anderen Kick. So wenn man weiß, äh, okay, ich kann mich gegen das äh, ja, offenbar offensichtlich stärkere Geschlecht irgendwie so ein bisschen... Durchsetzen oder kann da mithalten. Ich glaube, das ist gerade als Frau, wo man ja immer eher so das Gefühl bekommt, so ja, man ist ja nicht so stark und man ist ja das schwächere äh, Glied irgendwie in der Gesellschaft, äh, das einmal dann nochmal so beweisen. Ich glaube, das gibt einem dann auch mal so diese Extra-Motivation, nee, von der ja. du auch eben gesprochen hast.
1: Ähm, ist es grundsätzlich beim Fechten so, dass der Männeranteil deutlich höher ist? Ähm, man muss sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Also, wir haben, wenn wir einen Weltcup haben, wir haben 180 Starterinnen. Und die Jungs haben dann meistens so 200. Also es ist eigentlich relativ ausgeglichen. Ist tatsächlich, ich sage auch immer, Gleichberechtigung ist beim Fechten sehr, sehr, weit fortgeschritten, weil wir halt beide nichts verdienen. Deswegen ist die Bezahlung zumindest gleich oder <lacht> zumindest nicht reich werden können davon. Und ähm, ja, nee. Aber so die Starteranzahl ist tatsächlich relativ gleich. Mhm.
0: Ja. Also man merkt schon, ist es ist vor allen Dingen ähm, ja, die Leidenschaft die dahinter steckt, dass es kein finanzieller Ansporn, sondern alle sind da, weil sie halt einfach den Sport lieben und ich kann mir vorstellen, dass es das auch nochmal so ein ganz anderes äh, Klima schafft, weil ich finde sowieso, Geld kann schon mal so ein bisschen was kaputt machen. Ne? Ich Auf weiß wie Fall. du das siehst.
1: Ja, extrem. Also wirklich alle haben natürlich angefangen, weil sie die Leidenschaft dazu haben und äh, manche, die dann natürlich in der Bundeswehr sind und es professionell machen, die haben dann irgendwann die Möglichkeit dazu, quasi auch ein bisschen Geld damit zu verdienen, aber halt, also es Jahrzehnte davon entfernt, was zum Beispiel im Fußball dann da passiert.
0: Ja, das spürt man immer wieder, so den Vergleich zu ja, zum Fußball, dass das äh, so unausgewogen ist, das Verhältnis der Bezahlung. Ähm, wie nimmst du das jetzt, die genauso viel leistet wie, sagen wir mal, ein Profi-Fußballer, wie nimmst du das wahr, dass du siehst, okay, in anderen Sportarten wird sich quasi dumm und dämlich verdient. Also da, wir sprechen ja von Summen, die sind Exorbitant. die sind unvorstellbar und du selbst leistest genauso viel und verdienst eigentlich gar nichts damit. Was gibt dir das für ein Gefühl?
1: Ja, also natürlich macht es auch äh, wütend und es enttäuscht natürlich auch irgendwie, weil man sich denkt, okay, ich, wir leisten halt mindestens genauso viel und es wird halt nicht so wirklich anerkannt von der Gesellschaft, sage ich mal. Aber ich glaube, ich, mich würde es noch wütender machen, wenn ich, glaube ich, Fußballspielerin wäre, weil da einfach der Vergleich einfach das ist einfach, das geht einfach nicht, finde ich. Deshalb finde ich es auch so super, dass es in den USA jetzt dieses ähm, Equal Pay gibt für Damen und ähm, Männer im Fußball. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in die Richtung. Und bei uns ist es eher so, dass man guckt, okay, Randsportarten sind halt generell schlecht bezahlt, haben wenig TV-Präsenz im Vergleich zum Fußball. Und das ist eigentlich das, was ähm, traurig ist. Und dafür benutze ich auch mein Instagram und will einfach, dass ähm, ja viele Kinder davon erfahren, viele Jugendliche vielleicht auch anfangen. Ja, und dass halt auch Erwachsene einfach den Spaß daran finden, halt Fechten zuzuschauen. Und ja, das ist, glaube ich, gerade so unsere Möglichkeit im Randsport so unsere Sportart ein bisschen bekannter zu machen.
0: Ja, ich glaube, so, so mein persönlicher Wunsch ist halt eigentlich immer so, dass man sagt, okay, man macht dann macht man nicht irgendwie eine Sportart groß, sondern was ich so an Olympia auch immer so toll finde, so dass klar gibt es auch äh, dann den den einen Wettkampf, der dem mehr Aufmerksamkeit gehört. Wenn dann Usain Bolt über den Platz äh, sprintet, dann hat das natürlich eine andere Medienpopularität als keine Ahnung, jetzt äh, Ton zum Beispiel von, von irgendwem, aber ähm, das Schöne ist halt, dass es irgendwie alle Sportarten gemeinsam hinterher dann durch das Stadion laufen und dass es so ein gemeinsames Ding irgendwie ist und äh, das ist immer so schade beim Fußball, der ist so gesondert von allem, also jetzt Fußball ist das Standardbeispiel jetzt an der Stelle, ja. aber es gilt ja genauso auch für, für Handball. Ähm, das finde ich immer so schade, anstatt dass man sagt, so, okay, wir, wir haben so einen riesigen Pot an Sportarten und wir schenken all dem die gleiche Aufmerksamkeit, ähm, weil ich kann das Argument schon immer verstehen, dass man sagt, okay, ähm, wir äh, geben Fußballspielern mehr Geld, weil auch eben einfach die Zuschauerzahlen, die Quote eine ganz andere ist und auch viel mehr eingenommen wird. Also ne, das ja. ist ja auch immer so eine Sache, die man abwägen muss und es gilt ja auch für den Frauenfußball, dass einfach nicht so viele Leute schauen, ja. aber eben da muss man gucken, okay, wie kann man das halt ändern. Absolut, Dass das halt ja. Nicht mehr
1: so ist, ja. Ne? Also, es geht ja schon in die richtige Richtung. Es gibt jetzt die Finals in Berlin. Jetzt im Juni. Da sind 14 Sportarten, hauptsächlich eigentlich nur Randsportarten. Und da ähm, tragen wir quasi auch unsere deutschen Meisterschaften aus. Es, wir sind das erste Mal dabei und ich glaube, das ist halt super cool. Wir kriegen auch ein bisschen ARD und ZDF Übertragungszeit und das ist natürlich mega. Also, wenn das immer so ein bisschen weiter gefördert wird in Deutschland, dann glaube ich schon auch, dass wir die Chance haben und auch, ich, es gibt noch hundert andere Sportarten, die richtig cool sind, Judo, äh, Taekwondo, Boxen, richtig cool auch, wenn Frauen boxen. Ähm, ja, ich glaube, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, tragen Menschen wie du, die natürlich eine gewisse Medienpräsenz, äh, auch auf Social Media zum Beispiel, haben ja auch ihren Teil definitiv äh, dazu bei, deswegen äh, an der Stelle schon mal den kleinen Disclaimer so äh, Checkt auf jeden Fall mal an das Instagram- und Social-Media-Account ab, falls ihr Lust auf Fechten bekommen habt. Jetzt aber kurz zurück zum Thema. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht. Wir hatten gerade über deine Trainingsroutine ja gesprochen. Hattest du in der Vergangenheit immer mal Situationen, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich hier auf etwas verzichten? Zum Beispiel gerade so in der Jugendzeit, okay, die anderen gehen feiern, Party machen etc. Du musst aber morgens früh zum Training und Granola essen. Was sind da Momente, an die du dich äh, rückblickend erinnern kannst, wo du mal verzichten musstest?
1: Ja, also du hast eigentlich das beste Beispiel schon genannt. Es war halt <lacht> tatsächlich immer schon so, wenn man dann natürlich irgendwann ähm, auch rausgeht auf Partys eingeladen ist, auf Geburtstage und dann irgendwie doch absagen muss und sagen, nee, ich kann nicht, ich muss morgen früh raus oder ich bin am Wochenende gar nicht da, weil ich beim Wettkampf oder beim Trainingslager bin. Das hat dann schon immer natürlich wehgetan. Und ich glaube, das sind auch so diese Zeiten, wo dann halt auch die meisten dann aufhören, also wo sich so die Trainingsgruppe auch verkleinert, weil es dann doch welche gibt, die sagt, okay, mir ist aber wichtiger, mich mit meinen Freunden zu treffen und es ist ja dann auch okay. Ähm, genau, oder auch dann zu Uni-Zeiten, als ich studiert habe, ähm, wo du weißt, okay, heute Abend gehen die alle feiern. Das ist schön, als Student kann man natürlich unter der Woche mal weggehen, aber ja, wenn man eben noch Leistungssport macht, dann halt nicht. Und das sind so Sachen, wo man dann sich dann so denkt, so ja, okay, würde ich jetzt gerne, aber nee, geht nicht.
0: Gibt es da ähm, oder Gab es da schon mal Freunde, die dann die, die Augen verdreht haben und gesagt haben, boah, Anne, voll uncool?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also da muss ich sagen, habe ich super Glück oder mir die richtigen Freunde rausgesucht. <lacht> äh, die haben alle volles Verständnis und die sind auch immer so dabei und supporten mich und mhm. schauen die Livestreams sogar. Sie kennen oh, sich wow. schon aus und wissen, wo sie die Livestreams finden. Ey, ist so richtig cool, ja. Ja, ich glaube, dass das eh
0: das A und O ist, da Support von Freunden wie auch Familie zu haben, dass sie das cool finden, was man macht, dass man da nicht so alleine gegen den, gegen den Wind läuft, sondern dass man da so, ähm, ja, Wind von anderen, ähm, ja, einfach mitbekommt. Mal abgesehen äh, vom Feiern, ich denke, dass so die wilde Jugendstudium, das Studium ist ja bei dir jetzt vorbei, gibt es jetzt aktuell noch Situationen, wo du merkst, okay, das Fechten nimmt schon teilweise Zeit weg, äh, die du gerne für andere Dinge manchmal nutzen würdest?
1: Ja, jetzt hat es ja, natürlich so ein bisschen verschoben und äh, jetzt ist eher so, okay, jetzt ähm, in vier Wochen fahren wir zur Europameisterschaft und da ist der 85. Geburtstag meines Opas. Da denkt man sich dann so schon so, ja, okay, ist sehr schade. Ähm, man weiß ja auch nicht, wie viele Geburtstage man noch zusammen mit seinem Opa verbringen kann. Das ist natürlich schon schade Dann denkt man sich, ja, würde ich eigentlich gerne hingehen, aber geht halt einfach nicht. Und Aber auch da hat er ein Verständnis und dann holt man halt die Zeit eben,
0: Anders nach. Anders
1: nach, genau.
0: Ja. Glaubst du, dass du rückblickend irgendwann mal auf dein Leben guckst und sagst so, boah, warum habe ich so viel Zeit in das Fechten gesteckt? Nee, ich glaube nicht. Also mich <lacht> hat das
1: Fechten so viel gelehrt, also natürlich von Disziplin, Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit ähm, und natürlich die ganzen Länder, die ich bereisen durfte bisher. Das hätte ich natürlich gar nicht geschafft. Stimmt, das und, gehört auch noch mit dazu. Ja, und daher und da so viele Kulturen kennenlernen dürfen, neue Menschen Erfahrungen machen dürfen, die ich bestimmt nie gemacht hätte. Also ich wäre natürlich nie zum Beispiel... Also weil ich gedacht hätte, oh cool, ich möchte jetzt mal eine Woche in Jordanien sein, nach Jordanien geflogen. Aber da habe ich dann auch einen Wettkampf gehabt und dann das Land auch kennenlernen können. Deshalb glaube ich, nee, also glaub nicht, dass ich mich freuen werde. Ja, das glaube ich auch nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> um, das ist äh, mega spannend, was du auch gerade sagst. Hast du rückblickend ein Ereignis, an das du dich besonders erinnerst, wenn du an das Fechten denkst? Oder eins, wo du direkt sagst, so boah, das ist... Äh, war mit eines, einer der schönsten Momente oder vielleicht auch Erfolge oder
1: Misserfolge? Äh, ja, sowohl als auch. Ich glaube, jeder Sportler hat, glaube ich, äh, positive und negative Erinnerungen an sein Sporterleben, sage ich mal. Ähm, ja, positiv ist auf jeden Fall ähm, ja jetzt die Goldmedaille, aber auch ähm, die Bronzemedaille mit dem Team war super, weil als Team feiert es sich natürlich nochmal äh, noch schöner ähm, das war auf jeden Fall sehr besonders, weil es auch einfach ein Höhepunkt war, also Europameisterschaft ist natürlich noch mal ein bisschen besser als Weltcups und aber ansonsten auch, ja, einfach so, wir waren zum Beispiel einmal in Havanna beim Weltcup und unser Hotel wurde fälschlicherweise irgendwie gecancelt und hatten halt dort keine Übernachtungsmöglichkeit und wurden dann von einer Fechterfamilie aufgenommen und wurden konnten bei denen im Haus leben und dann halt auch wirklich sehen, wie kochen die, wie leben die und das war einfach so eine Erfahrung, ja, die man, glaube ich, sonst nicht gemacht hätte. Solche Sachen sind halt immer cool, also gerade so dieser Kontakt dann mit den Kulturen, finde ich mega interessant und ja, negativ sind natürlich immer meistens Verletzungen, ähm, hatte ich leider auch ein paar, <lacht> aber jetzt auch im Nachhinein gesehen, ähm, habe ich mich wieder vollständig erholt und super viel mitnehmen können daraus, ja.
0: Ja, das sind Momente und äh, Erfahrungen, die einem hinterher keiner mehr ähm, ja, nehmen kann und ich glaube, dass das auch so viel mehr wert ist, als äh, dann. ich glaube, das kann man gar nicht mit Geld aufwiegen und das, äh, entweder man, man fühlt das und man weiß so, okay, das ist echt ähm, eine Sache, die nehme ich fürs Leben mit oder man sagt, man sagt halt, okay, das ist nicht meins und ich brauche das alles nicht und dann äh, macht einem das auch nicht so viel Freude, aber wenn man da so ein Gefühl für hat und offen dafür ist, auch sagen wir, zu sagen, man muss ja auch erstmal den Mut dann haben und sagen, ja, ich wohne jetzt mal bei Fremden oder ich bereise jetzt mhm. mal ein fremdes Land, äh, ja. damit fängt es ja auch schon an, dass sich das ja viele auch nicht trauen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dahingehend das äh, Fechten auch sehr, sehr selbstständig gemacht hat, ja. vor allen Dingen auf dieses, auf Wettkämpfe reisen.
1: Ja, extrem, also klar, man ist natürlich auch länger von zu Hause weg, Trainingslager, jetzt waren wir zwei Wochen in Asien so, da ist natürlich auch, ähm, ja, es ist schon eine lange Zeit und dann natürlich eine ganz andere Kultur, als die wir aus Europa kennen und ähm, ja, aber also Hammer, also ich lieb's.
0: Wie ist das so, wenn man auf fremde Kulturen trifft, also wenn man da mit so vielen Sportlern unterschiedlicher Nationalitäten auf einen Raum trifft, was sind da so die Eindrücke, die du daraus mitgenommen hast?
1: Ja, man kennt sich auch mittlerweile sehr gut, Das sind ja dann die meisten dabei, die auch schon im Jugendbereich international da waren und dann sind es ja jetzt auch mittlerweile irgendwie über zehn Jahre, wo man sich kennt ähm, und man quatscht natürlich miteinander. Jetzt natürlich zu Corona-Zeiten war es natürlich auch interessant, wie die damit in ihrem Land umgehen ähm, oder wie es ja da einfach so läuft. Und ansonsten ist einfach ein bunter, cooler Mix. Ähm, es gibt natürlich so Stereotyp einfach, die trotzdem auf alles zutreffen, sage ich mal, also wo man sagt so, ja, die Italiener, die gehen halt gerne essen. Ja, das ist halt so. Die gehen auch im Fechten gerne essen, ähm, und trinken ein Weinchen dazu oder so. Das ist einfach, ähm, ja, cool zu sehen. Und, ähm, ja, man lernt auch einfach viel. So fürs eigene Leben. Man denkt sich so, okay, man sollte vielleicht auch ein bisschen lockerer sein. Nicht so deutsche Mentalität. Nicht immer so zehn Minuten vorher da sein, sondern vielleicht auch mal nur eine Minute vorher kommen oder so. Äh, ja, man lernt auch echt viel.
0: Eine Kultur, mit der du besonders gut äh, klarkommst und eine, wo du sagst so,
1: hm, ist immer schwierig? Ja <lacht> ähm, schwierig, glaube ich, ist eher so dieses, Osteuropäische einfach weil die sehr verschlossen sind und ich glaube, ich halt ein sehr extrovertierter, offener Mensch bin und das dann so manchmal, glaube ich, ein bisschen too much für die ist, glaube ja. ich. Also da habe ich immer das Gefühl, ich muss mich zurücknehmen und dann bin ich auch nicht so ganz ich selbst, deswegen mag ich das nicht so gerne. Und mit den meisten... Das komme ich ja mit den Italienern, mit den Spanierinnen, Franz Franzosen. Da ja. ja, komme ich eigentlich sehr gut klar. Und da steht auch, besteht auch echt eine Freundschaft mittlerweile über mit die ganzen mhm. Jahre, die wir jetzt zusammen da so verbringen.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen, dass es mega ist, wenn man da so mit so vielen Leuten aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Nationalitäten so zusammenkommt. Das ist immer so ein ja, cooler Austausch einfach, weil, weil jeder nochmal so ganz eigen, äh, anders aufgewachsen ist und nochmal irgendwie so was Eigenes mit reinbringt. Du hast gerade eben über das Thema ja Verletzungen
1: auch gesprochen. Was war so bis jetzt so deine schwerste Verletzung? Ich hatte eine im Jugendbereich, da ist mir beim Zeigefinger das Band vom Knochen abgerissen. Und es wurde lange nicht diagnostiziert. Also ich habe quasi meine letzte Junioren, also Nachwuchssaison, mit einem abgerissenen Band im Finger gefochten. weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber, aber da hat das nicht mir getan? Doch, auf jeden Fall. Also da war auch Tape und Schmerzmittel natürlich immer mit am Start, was jetzt im Nachhinein gesehen auch nicht gut ist. Also bitte auch nicht nachmachen. Ähm, aber ja, dann wurde das operiert und ähm, konnte ich ein Jahr lang kein Florett in die Hand nehmen. Das war wirklich schon echt eine schwere Zeit. Da war ich dann halt immer auf dem Fahrrad unterwegs, habe viel Konditionstraining gemacht. Und ähm, das war auch schwierig, weil der Arzt meinte, er ja, weiß nicht, ob es nach der OP möglich ist, noch zu fechten. Er kann es mir nicht versprechen und das war natürlich sehr schwierig. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, ich war natürlich super traurig und habe gedacht, okay, wenn es jetzt sein soll, es wäre irgendwie, es war kurz und intensiv, aber ich hätte gerne Lust drauf, dass es das noch länger geht und habe dann einfach nur gehofft und im Endeffekt ist ja dann alles gut gegangen und jetzt 2020 hatte ich noch eine Operation am Oberschenkelknochen, da wurde ein Tumor entdeckt im Knochen, ist auch nicht so häufig, war auch ein Zufallsbefund, also ich hatte jetzt nicht wirklich schlimme Schmerzen wir haben es aber trotzdem überprüfen lassen und dann haben wir das entdeckt und ich musste drei Monate lang auf Krücken gehen, was natürlich für einen aktiven Menschen wie mich äh, sehr schwierig war, ähm, aber auch da habe ich die ganze Zeit wieder gehofft ähm, ja zurückkommen zu können, weiter fechten zu dürfen und ähm, ja, da war auch irgendwie der Ehrgeiz dann ab dem dritten Tag wieder da, da habe ich halt Arme trainiert äh, drei Monate und Oberkörper und mein rechtes Bein war ja auch noch ja, im Einsatzweg. und dann habe ich ja einfach versucht das zu machen, was geht und auf, dass die drei Monate so schnell rumgehen wie jetzt, äh, wie es möglich ist.
0: So rückblickend, kannst du festmachen, warum du dich damals verletzt hast? Also was spielt da so mit ein, worauf, oder anders gefragt, worauf kann man achten, dass man sich eben nicht so schnell verletzt? Also jetzt
1: vielleicht nicht nur beim Fechten, sondern grundsätzlich bei Sportarten. Ja, grundsätzlich natürlich so muskuläre Sachen, die kennt ja jeder in jeder Sportart. Da ist es immer wichtig, dass man einfach eine gute Ernährung hat. Darauf achten, dass man gute Qualität hat bei der Ernährung, dass man da einfach seinem Körper das Beste gibt, damit er auch das Beste leisten kann. So kann man natürlich muskuläre Sachen versuchen zu verhindern. Und ja, die anderen Verletzungen, ich glaube, da konnte ich jetzt nicht so viel Einfluss nehmen von außen. Ich meine, so einen Zusammenschluss beim Fächen gibt es schon auch mal, so wo die Hände so aneinander gehen ja, da muss man dann einfach hoffen, dass es klappt und danach halt möglichst eine gute Betreuung, Physiotherapie und so weiter haben. Ja, aber so Ernährung spielt natürlich eine gute Rolle, Nachbereitung, Aufwärmung, so einfach, dass man, ja, auf sich achtet, dehnt, Mobility macht, solche Sachen.
0: Wenn man jetzt jeden Tag trainiert, ähm, wann hast du mal Zeit, dir irgendwie mal eine Pause zu gönnen oder deinen Körper mal zur Ruhe kommen zu lassen?
1: Ähm, wir haben natürlich auch eine Off-Season, die ist meistens auch im Sommer, da liebe ich es natürlich auch, in die Sonne zu fliegen oder zu fahren und da einfach mal richtig abzuschalten und dann auch mal wirklich mal ein oder zwei Wochen gar keinen Sport zu machen, also auch nicht ins Gym zu gehen oder so. Das muss schon auch sein. Und während der Saison gibt es natürlich auch kleinere ähm, Phasen, wo man mal drei, vier Tage gar nichts macht. Und ja, die genieße ich natürlich auch sehr. Und ansonsten sind es wirklich diese kleinen Dinge, so simpel, wie es sich anhört, aber einfach mal so einen Kaffee am Nachmittag mit einem Stück Kuchen Handy weglegen, in der Sonne sitzen und es einfach genießen oder mit einem Buch raus auf dem Balkon, so. das sind eigentlich so ähm, die kleinen Dinge, die mich eigentlich gut abschalten lassen, ja.
0: Ja, ich glaube, wenn man immer an Erholung denkt, denkt man immer so an dieses große Ganze und dann macht man Pause und vielleicht dann mehrere Tage oder muss in Urlaub und ich finde es gerade ganz schön, dass du sagst so, nee, es sind eigentlich kann man sich die äh, Pausen ja auch im Alltag mal gönnen und die sollte man nicht vergessen oder übergehen. Und natürlich funktionieren wir nicht alle den ganzen Tag wie Maschinen, aber ich glaube, viel ähm, hat es auch was damit um, äh, zu tun, ob man sich bewusst halt die Zeiten und bewusst vom Kopf her halt auch mal sagt so, okay, ich nehme mir jetzt auch wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde ist, kurz die Zeit jetzt hier am Tag, das kann manchmal so viel mehr Kraft spenden als ein ganzer Urlaub, wenn man im Urlaub auch die ganze Zeit mit seinen Gedanken 24-7 um äh, was auch immer man zu tun hat, kreist, das ist das auch keine Erholung. Also ich glaube, Erholung fängt auch viel ähm, im Kopf an. Ich weiß Absolut. nicht, ähm,
1: also, wie du das da schaffst, sich da so dann runterzuholen. Ich, du hast echt auf den Punkt gebracht, das ist wirklich so, also einfach auch, mir fällt es auch schwer, mein Handy wegzulegen, gebe ich auch zu, aber wenn ich es dann mal schaffe, dann denke ich mir danach so, boah, das hat so gut getan, mach das doch einfach öfter. Oder einfach mal kurz 20 Minuten um den Block gehen, ohne Handy, das Handy auch im Büro zum Beispiel zu lassen, wenn man den Bürojob hat. Und einfach mal zu hören, aktiv zu hören, was so eigentlich um einen rum passiert ist. das machen wir zu viel zu selten. Also meistens steckt man sich ja dann doch AirPods irgendwie rein und ah. hört einen Podcast oder so und ja. So was die ich, ganz kleinen Dinge, finde ich, sind echt wichtig. Was ich immer ganz cool finde, ist so alleine ins Restaurant gehen. Ja, Hammer. Alleine Sachen machen, das ist echt wichtig. Ja, schaltet,
0: ist das ist irgendwie nochmal so ein ganz anderes Level von, ich nehme meine Umgebung wahr, weil du halt nicht irgendwie mit jemand anders redest oder äh, weiß ich nicht, was dann ja. in dem Moment machst. Ne? Wie schaffst du das, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der Wettkampfvorbereitung bist, ähm, eben, dass du nicht ständig dieses Gedankenkarussell hast und da auch mal bewusst zu sagen, weil klar, man kann das Handy weglegen, das ist ja eigentlich erstmal einfach, aber so den Kopf auszuschalten und sich da mal irgendwie Ruhe zu, äh, was heißt Ruhe zu gönnen, aber sich die Ruhe zu nehmen, ähm, wie schaffst du, dass da deinen Kopf irgendwie, dass deine Gedanken nicht ständig äh, ums Fechten kreisen oder um andere Stresssituationen? Man hat ja nicht nur also nicht nur das Fechten, äh, Fechten, sondern ja auch vielleicht private Dinge, die dich beschäftigen. Wie schafft man das da, da mal irgendwie vom Kopf abzuschalten?
1: Ja, also auch vom Wettkampf ist es halt schon meistens so, dass man so den festen Ablauf hat. Also man fliegt meistens am gleichen Wochentag, man macht vorher halt die letzten Vorbereitungen. Das so, diese kleinen Rituale, sage ich mal, die lenken einen ganz gut ab. Man weiß, okay, morgen muss ich um 7 Uhr los, weil dann der Flieger geht, also muss ich das und das noch einpacken, dann ein bisschen Meal Prep machen. Ja, solche Sachen lenken einen dann schon ab. Und dann direkt vor der Vorbereitung ist es auch so, also wir sind ja immer als Team unterwegs und da ist es ja dann schon auch so, man kennt sich gut. Man hat seine Bezugsperson vielleicht auch, mit der man dann so kleine Rituale macht, wie, okay, wir gehen immer am Tag vor dem Wettkampf nochmal einen Kaffee trinken. Also Kaffee spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja, ich, <lacht> ich merke, merke schon, ja. <lacht> genau, merke ich gerade auch selbst. Und ansonsten, ähm, ja, also eben diese kleinen Pausen, so, wo man sich denkt, so, oh, man hat was Gutes für sich gemacht, das bringt einem mal ganz mhm. gut runter. Und ansonsten haben wir natürlich auch, also ich mache auch Mentaltraining mit einem Mentaltrainer und da hat man natürlich auch so seine ein, zwei Strategien. Man schreibt sich zum Beispiel was auf ähm, oder hat so Stärkebilder, die man sich anschaut und man merkt, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös irgendwie innerlich geworden, obwohl es noch zwei Tage bis zum Wettkampf sind. Dann holt man das raus, guckt sich das an und weiß, okay, ich weiß, dass meine Stärken sind, kann ich mich drauf verlassen, du brauchst gar nicht nervös sein. und dann
0: ja. Oh, das ist total spannend. Ist das die Regel, dass das beim Leistungssport ist, dass du so ein Mental-Coach an der Seite
1: hast? Ja, es gibt eigentlich fast in jedem Verband mittlerweile Sportpsychologen, aber es ist natürlich keine Pflicht. Also es gibt bei uns auch viele Athletinnen, die sagen, nee, das ist nicht so meins. Ich mache das lieber mit mir selbst aus, ist dann auch okay. Und ich habe eigentlich immer bisher mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet und ähm, ja, bin Pfade eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt einen neuen seit dieser Saison und ähm, ja, man spricht einfach drüber, zum Beispiel man, die sind halt extrem nervös, kriegen dann Warenprobleme, andere sagen einfach, ja, ich zweifle an mir vom Wettkampf, wie kann ich das ähm, abschalten und dann macht man meistens eben so kleine Strategien, Rituale, so Stärke Stärkebilder sind, spielen oft eine Rolle oder dass man sich wirklich mit der Hand nochmal was aufschreibt, ähm, um da einfach nochmal, ja, das so aus sich rauskommen zu lassen, mhm. sage ich mal, so, dass man wirklich, okay, ich habe es jetzt aufgeschrieben, ich lege das Papier jetzt zur Seite und es beschäftigt mich auch nicht mehr damit. Ähm, sowas, ja. Ja, man sagt ja auch immer, wenn man so abends nicht
0: schlafen kann,
1: ähm,
0: dass man einfach anstatt sich dann die ganze Zeit hundertmal umdreht, einfach sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich schreibe es auf, ähm, was ich für To-Dos äh, morgen habe oder dann kann ich mir morgen noch Gedanken drüber machen und jetzt lege ich mich schlafen. Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. So also ähnlich stelle ich mir das auch vor. Ähm, kurz vor dem Wettkampf, beziehungsweise kurz vor dem Kampf,
1: was geht dir da durch den Kopf? Ähm, ja, man kennt ja in den meisten Fällen seine Gegnerin, da man sich einfach so lange kennt und mittlerweile ja gegen fast alle, sag ich mal, man eigentlich mal gefochten hat. Ähm, und ich mache das dann immer so, dass ich ähm, auf jeden Fall Musik höre, das ist natürlich sehr wichtig. Ähm, ich habe immer die gleiche Musik eigentlich mal du ähm, Schon viel Deutschrap <lacht> auch. Also so schon ein bisschen was, was einen so ein bisschen... Ein pushed, push. ja. Ja, genau. <lacht> Genau. Ja, funny. Ja, ich glaube, das machen echt viele. Also, viele hören auch Eminem zum Beispiel, auch so die alten ja, Scheiße. so Rap halt ja. das gibt einem anderen Flow, ja, glaube ich. Auf auch, jeden ja. Fall. Ähm, genau, und dann ähm, gehe ich eigentlich so im Kopf durch, so, okay, auf der einen Seite, was funktioniert gegen die Gegnerin, wenn ich sie kenne, ähm, was habe ich eigentlich immer gemacht, womit treffe ich, und auf der anderen Seite so, was soll ich eher nicht machen, ähm, und dann, ja, versuche ich mich warm zu halten und, ähm, ja dann, ja, so, so Zweifel und so kommen natürlich immer. Da habe ich dann eben eben diese Strategien, ähm, die man mit dem Sportpsychologen ausmacht oder hat und die man auch im Training natürlich schon nutzt manchmal und dann ja, im Wettkampf eigentlich ja, schon drauf zurückgreifen sollte. Mhm. Und dann klappt es eigentlich immer. Mentale Stärke ist ein wichtiges Thema, ähm,
0: das du nicht nur beim ähm, Wettkampf selber brauchst und in deinem Alltag, sondern auch ja bei der Bundeswehr, um mal auf ein anderes Thema zu rüber zu switchen. Du bist nämlich auch äh, Sportsoldatin. Ähm, zunächst einmal, was kann man sich darunter vorstellen? Also was sind die Aufgaben einer Sportsoldatin?
1: Ja, also total viele kennen das gar nicht. Ähm, ich sage immer, die oder viele kennen das ähm, vom Wintersport. Da sind die, viele Athleten und Athletinnen im Zoll und es ist das gleiche Prinzip. Also wir sind quasi bei der Bundeswehr angestellt, bekommen einen Jahresverträge und ähm, machen auch eine Grundausbildung, die dauert aber nur also bei mir hat die sechs Wochen gedauert, jetzt nur noch vier Wochen in Hannover. Ähm, da ist man dann auch wirklich in Uniform grün, äh, robbt durch den Schlamm, ist im Biwak draußen. Also man macht da schon eigentlich mal alles mit und man schießt auch. Ähm, und danach ist man quasi komplett freigestellt für den Sport tatsächlich. Also wir müssen einmal im Monat uns beim Chef melden, einen Trainingsplan ähm, vorlegen für den nächsten Monat, sagen, wo wir sind, äh, so organisatorische Dinge regeln. Aber tatsächlich sind wir nie im... Grün. Also wir sind echt eigentlich immer nur in unserer Sportart dann und ähm, repräsentieren die Bundeswehr dann auf internationalen und nationalen Turnieren, ja, in unserer Sportart. Oh wow,
0: aber könnte es theoretisch mal vorkommen, dass du irgendwie zum Einsatz dann gezogen wirst im Extremfall?
1: Ja, also die Ausbilder sagen immer, weil wir die Frage natürlich auch stellen, so, wir wollen ja auch wissen, so, wie sieht's aus, ähm die Ausbilder sagen immer, also bevor ihr eingezogen werdet, als Sportsoldaten werden erstmal die ganzen Reservisten nochmal aktiviert und danach, wenn wirklich Not am Mann oder an der Frau wäre, dann ja.
0: Aber könntest du dir das vorstellen auch? Also beziehungsweise vielleicht da erstmal die Frage vorweg, ist die Ausbildung zur Sportsoldatin, kann man sich das genauso vorstellen wie eine klassische Ausbildung zum, zu einer Soldatin?
1: Nee, also wir haben es natürlich viel, viel, viel verkürzter. Ich meine, vier Wochen, was kann man da schon groß lernen? Klar, das ist so ein Crashkurs, sage ich immer. Dann macht man nochmal zwei andere militärische Lehrgänge, aber die sind halt auch relativ kurz, auch nur vier Wochen. Und ja, also da kann man ja gar nicht das, das lernen, kann man nicht was die, vergleichen, genau, was die anderen Soldaten Weise. in jedem Tag ja lernen oder Ausbildung genießen. Aber ich finde es immer mega interessant, einfach da auch ein bisschen reinzuschnuppern und da auch, an andere Grenzen zu gehen, sage ich mal. Ähm, genau, aber ich habe jetzt alle Lehrgänge schon geschafft. Also ich bin jetzt tatsächlich frei, immer für den Sport. Und ja, man hofft und man gibt natürlich alles dafür, dass man wieder ein Jahr verlängert wird, einfach um Fechten halt oder auch unsere Sportarten einfach halt, ähm, ja, als Profi ausüben zu können.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also weil das ist ja schon irgendwie, also ich habe es, äh, als du mir das erzählt hattest, äh, auch zum allerersten Mal gehört. Ähm, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ja, durch meine älteren Teammitglieder, sage ich mal, die waren schon in der Bundeswehr und dadurch ähm, lernt man das eigentlich kennen, weil man die fragt, okay, was macht ihr? Es gibt natürlich immer welche, die sagen, okay, ich will nicht zur Bundeswehr, ich versuche es dann irgendwie anders hinzubekommen äh, und die arbeiten dann zum Beispiel und machen noch Fechten nebenher, das ist natürlich schon eine krasse Doppelbelastung und deswegen ist die Bundeswehr eben perfekt. Mhm. Kann das jeder machen, also kann jeder Sportsoldat werden? Ja, theoretisch ja, also du musst halt in deiner Sportart, sage ich mal, ähm, in offiziellen Kader berufen werden. Also es gibt immer Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, Nachwuchskader. Und wenn du Teil dieses Kaders bist, kannst du quasi eine Bewerbung bei deinen Verband schicken. Und dann schauen die immer jedes Jahr, einmal im Jahr wird geschaut, von denen die drin sind, sind die noch gut genug, haben die Perspektive, haben die gute Leistung gebracht, waren die vielleicht verletzt und kriegen noch mal eine Chance für die nächste Saison oder nicht. Und dann ähm, gibt es natürlich immer nur so eine sehr begrenzte Anzahl, also im Fechten zum Beispiel glaube ich nur 24, Genau, und dann würde es ja bedeuten für jede Disziplin ja nur vier Plätze ungefähr. Genau, und wenn Platz frei ist und du alle Kriterien erfüllst, dann kannst du theoretisch einberufen werden. Ja. Also
0: Kriterium eins ist schon mal, dass ich natürlich Leistungssport mache und in einem genau. offiziellen Kader bin. Mich dann darüber beworben habe, was sind noch Kriterien, was sind noch Sachen, die ich mitbringen müsste, um theoretisch aufgenommen zu werden.
1: Also, also hauptsächlich geht es tatsächlich um den Sport. Also du Leistung. musst gut sein, du mhm. möchtest Leistungssport aktiv machen, du willst in die Weltspitze und
0: ja. Also es geht gar nicht äh, so stark darum, dass du jetzt irgendwie ja, Fähigkeiten besitzt, die man jetzt äh, für den Bund zum Beispiel bräuchte, sondern es geht wirklich erstmal rein um den Sport. Ja, genau. Kannst du dir vorstellen, warum die Bundeswehr das macht? Also es ist eher so ein Promo-Ding, um oder vielleicht Sportler einfach zu unterstützen finanziell oder ähm, ja. welchen Zweck hatte dieses ganze Programm? Also seiner es Sicht? läuft
1: tatsächlich unter Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, die Polizei hat es auch zum Beispiel. Also es gibt auch die Sportförderkultur der Polizei. Das ist dann immer auf Bundesländer ähm, begrenzt. Ähm, dann der Zoll hat es eben auch und die Bundeswehr auch. Und es ist einfach ähm, ja die Bundeswehr arbeitet einfach damit, dass wir sozusagen als ja das Gesicht der, ich mal, des Sports als Vorbilder fungieren und ähm, ja, die Bundeswehr einfach eben auch im Ausland bei internationalen Wettkämpfen präsentieren und ähm, wir machen natürlich, wir nehmen natürlich auch so Aufgaben wahr wie bei Messen, zum Beispiel bei der FIBO hat die Bundeswehr auch immer einen Stand, ähm, da zum Beispiel, wenn es möglich ist, ist man da auch dabei und hilft da ein bisschen ähm, und informiert die Leute eben darüber, weil es gibt tatsächlich in ganz Deutschland nur knapp 750, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber 750 Plätze für Sportsoldaten und Sportsoldatinnen und es sind natürlich hauptsächlich Sportarten aus dem Randsport, also Randsportarten, also Fußballer sind da natürlich nicht drin, Frauenfußballerinnen gibt es, die da drin sind, aber die meisten sind tatsächlich aus Leichtathletik, Schwimmen, Boxen, Judo, Fechten, Karate, ja.
0: Ja, es ist schön, wenn man sich da einfach so gegenseitig supportet, ihr als Sportler, den, die Bundeswehr und die Bundeswehr euch da, also wenn man da einfach so ein so ein Gemein ja, so ein Gemeinschaftsding wieder äh, erschafft und sich da auf allen Ebenen irgendwie wie, wie es geht halt gegenseitig unterstützt ähm, jetzt ist es ja auch so dass äh, du noch unglaublich viele andere Sachen nebenbei machst also Ausbildung zur Yogalehrerin hast Trainerlizenzen du hast sogar studiert ein Lehramtsstudium abgeschlossen All diese Dinge, wie schaffst du das zeitlich, um einen Hut zu bekommen?
1: Also man muss schon sagen, ich habe es immer nacheinander gemacht. Also ich habe das Studium gemacht, äh, direkt nachdem ich Abitur gemacht habe, also bevor ich in die Bundeswehr bin. Also ich habe tatsächlich witzigerweise meine Bachelorarbeit abgegeben und am Tag danach bin ich zur Grundausbildung. Also das hat wirklich zeitlich alles perfekt gepasst. Ähm, und das Studium war schon eine Doppelbelastung. Also ich war da schon oft davor, dass ich gesagt habe, okay, ich schmeiße es hin. Ich kann nicht die ganzen Wettkämpfe machen und dann immer noch in der Uni sein mit Präsenzphasen äh, und so. Und meine Eltern haben mich da ein bisschen geschubst, sage ich mal, dass ich es doch machen soll. Und das war jetzt in der Nachhinein, bin ich total dankbar, dass sie das gemacht haben. Genau, dann habe ich es abgeschossen, bin zur Bundeswehr und dann eben bei der Bundeswehr, weil ich ja wirklich komplett freigestellt bin für den Sport, ist es möglich, so Fernstudien zu machen und darüber habe ich eben meinen Personal Trainer, meinen Fitnesstrainer gemacht und darüber mache ich jetzt auch meine yoga lehrerausbildung ausbildung Also es ist dann schon okay, weil man bei Fernstudien kann man halt wirklich ah. sich das einplanen und man kann sagen, okay, ich kann jetzt die Präsenzphase nicht machen, dann mache ich halt die nächste in einem halben Jahr und alles andere mache ich so ja, am Nachmittag, wenn ich mal einen Kopf dafür habe. Man mein mein kann Skript sich so viel durch.
0: Zeit nehmen, äh, wie man halt einfach möchte dann in dem genau. Moment auch. Ich kann mir halt auch vor allen Dingen vorstellen, gerade wenn man ähm, ja mit ganz vielen anderen Studenten zusammen studiert, die ja, sagen wir mal, deren Hauptjob ist, ist, einfach Student zu sein, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, sondern das ist auch vollkommen in Ordnung so, äh, aber du, die ja eine ganz andere Verantwortung ja trägst ähm, an deine eigene persönliche Leistung auch, dass äh, du hast schon... Weitaus mehr gesehen als, als die meisten und dass man sich da oft auch schon so denkt, so, boah, das ist jetzt, ich kann das gar nicht ernst nehmen hier gerade. Also, ging es denn manchmal in,
1: in dem Moment dann so? Ähm, ja, also, erstmal habe ich sie oft natürlich beneidet, sage ich mal. Ich hätte natürlich auch gerne dieses klassische Studentenleben, WG, Feiern und so, mhm. ist natürlich mega cool und ich gönne es wirklich jedem. Man soll die Erfahrung auch machen, das ist Hammer. Aber oft war es halt dann so, dass ich zum Beispiel bei Präsenzphasen durfte man, oder Präsenzseminaren durfte man nur zweimal fehlen und ich habe die zweimal fehlen natürlich schon für Wettkämpfe aufgebraucht und ich durfte ja theoretisch gar nicht krank werden, weil ich dann ja das Seminar nicht mehr hätte machen können oder die Punkte nicht dafür bekommen hätte und da wurde halt oft all gar keine Ausnahme gemacht und dann hieß es so, ja du musst dann äh, zwei Seminare protokollieren, dann darfst du im Kurs bleiben und das dritte Mal fehlen und dann dachte ich mir oft so, okay, wow. Habt ihr da
0: gar kein Verständnis? Ja, vor, oder? ja. da war
1: schon oft so, dann ich so echt, macht es mir jetzt noch schwerer, ich versuche ja schon irgendwie alles zu machen, ich verstehe natürlich, dass die auch ihre Vorschriften haben, absolut, aber manchmal dachte man sich dann schon so, okay, und da waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, so, ja, wir dürfen auch nur zweimal fehlen und ich so, ja, okay, aber ihr seid hier, wohnt hier in der Stadt, also ich bin auch noch gependelt. Und ähm, ja, ich bin halt, also ich habe ja wirklich gar nicht die Chance, krank zu werden, weil ich mm. dann sofort raus bin. und ja, Aber also im größten Teil waren alle verständnisvoll und haben es schon versucht, irgendwie möglich zu machen.
0: Ja, ich glaube, das äh, ist auch schon mal so ein bisschen dieses Kleinkariert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch manchmal was mit Neid einfach zu tun hat, dass die einen sich so denken, okay, ich habe jetzt, also jetzt nur, mein, nur mein Studium klingt immer so, so schlimm, weil ähm, auch so, gerade so ein Lehramtsstudium ist auch, äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Und, ähm, aber die sind halt dann äh, in ihrer Bubble. Ne? Und wenn dann jemand kommt, der noch zuzüglich zu dem nochmal was macht, ich glaube, da kann man schon mal gut neidisch drauf sein, weil ich glaube, jeder weiß, äh, was das einem, oder hat eine, ungefähr eine Ahnung davon, was das bedeutet, nochmal zuzüglich zu dem sonstigen Druck nochmal mehr Druck zu haben und äh, das auch noch erfolgreich zu machen. Also nicht nur nebenbei zu machen, sondern auch noch äh, erfolgreich darin zu sein. So wie du. Ähm, was sind deine nächsten Steps, wenn du jetzt äh, an deinen weiteren Lebenslauf denkst? Du hast ja eben schon schon ein bisschen vorher gequatscht. Äh, fechten ist nicht so eine Sache, die man ewig machen kann. Deswegen, wenn du da so ein paar Jahre weiter denkst, ähm, was schwebt dir da so vor in der Zukunft?
1: Ja, also natürlich würde ich super gerne so lange weiter fechten, wie es möglich ist. Also ich sage immer so, bis Ende 40 ist es okay. So, das kann man machen. Wenn der Körper mitmacht, dann ist es auch cool. Und dann habe ich es auch so lange vor. Und genau, ich habe ja so ein bisschen in die Richtung Personal Trainer, Fitnesstrainer gemacht, ähm, jetzt mein Yoga-Lehrer noch und so mein Traum, meine Traumvorstellung wäre, dass ich danach auch im Fechten oder zumindest im Leistungssport bleiben könnte und da als Athletiktrainerin arbeiten könnte. Das wäre natürlich Hammer. Ähm, es findet auch immer mehr Einzug jetzt so bei den anderen Nationen schon, wo ein bisschen mehr Geld sitzt, sage ich mal, fahren jetzt auch schon Athletiktrainer immer mit auf die Weltcups, werben die Sportler dort auf, was halt richtig cool ist. So, das wäre natürlich so mein Traumjob einfach. Ähm, aber ich hätte jetzt auch nichts gegen... Eishockey oder andere Sportarten. Also da bin ich auf jeden Fall Kopf auch da sportlich aktiv. Genau. Und ja, wer weiß, ansonsten natürlich auch so Personal Training. Klassisch könnte ich mir auch vorstellen. Ja, und ansonsten, ja, also da auf jeden Fall Sport. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, ähm, als Lehrerin zu arbeiten. Weil da vielleicht so ein Mix aus beiden wäre <lacht> auch cool. Ja, ich kann, ich kann mir das, äh, aber ich kann mir, ich sehe da auch schon ein bisschen so die Überschneidung
0: mit, äh, als Lehrerin, ähm, bist du ja auch im engen Kontakt mit Menschen, bringst anderen Leuten was bei und vielleicht auch als Sportlehrer, weiß ich nicht. Die Möglichkeiten sind ja, ja äh, vielfältig, wohin einen das Leben verschlagen kann. Wenn wir jetzt einmal von der kleinen Zukunftsreise nochmal in die Vergangenheit gehen, wenn du deinem 18-Jährigen ich selbst auf der Straße begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, man auch noch mit ja dass man auch erfolgreich sein kann, auch wenn man noch schon ein bisschen älter ist, weil ich jetzt schon relativ lange warten musste, bis jetzt auch diese Erfolge kamen, sage ich mal. Und das gibt es aber ja beim Sport immer wieder und das gibt es auch im beruflichen Leben immer wieder. Also man muss vielleicht auch mal ein paar Jahre durchstehen, auch wenn die hart sind und vielleicht ähm, da nicht so viel die Erfolge kommen, die man sich auch wünscht. Trotzdem immer weitermachen man sagt nicht umsonst, siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen, irgendwann klappt's und wenn man dran bleibt und wenn man ähm, ja, hart arbeitet dafür und wenn man Spaß dran hat und ähm, weiß, okay, das ist das, was ich machen möchte, dann irgendwann klappt es auf jeden Fall.
0: Liebe Anne, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast und die schönen motivierenden Worte. Mhm. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute mit, ähm, ja, mit dem Fechten. Und wie ja schon angekündigt, äh, schaut euch auf jeden Fall mal Annes Social Media Kanäle an, wenn ihr mehr über Anne erfahren wollt. Und ähm, ja, Annes Lebensweg ein bisschen mitverfolgen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss zusammen. Vielen Dank dir nochmal. <lacht>